0: Queridos, nós estamos numa ministração sobre os Salmos 23, amém? E hoje nós estamos encerrando a nossa série sobre esse tema. Cara, eu fui muito ministrado esses dias, <risos> através dessa palavra, através dessa série de ministrações. Diz o Danta que tá tudo no Spotify. Cadê o Danta falando isso? Ah, tá lá dentro, né? Então, é para tá tudo no Spotify. Então assim gente, se vocês quiserem acompanhar as outras ministrações, vai lá, procura lá o Pastor Marcelo Bueno no Spotify, ouça no teu carro, ouça às vezes de manhã, à tarde, à noite, enfim, horário que você quiser, põe um foninho de ouvido e ouça as ministrações, eu tenho certeza que vai, vai falar com você, tá? É, Feche os olhos, eu quero fazer mais uma oração Pai, no nome de Jesus, me coloca na tua presença Quero te agradecer Deus por esse tempo Quero te agradecer Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra No nome de Jesus Cristo Te peço perdão pelos meus pecados, Pai Me despojo, Pai, de tudo que tenho, de tudo que sou, Deus Para que o Espírito Santo, Pai, tome a liberdade através da minha vida De ministrar, Pai, as nossas vidas, os nossos corações declaro o sangue de Jesus sobre nossa mente, sobre o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, repreendo toda a ação de Satanás, de roubar essa palavra, de roubar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, no nome de Jesus, amém. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém. Então vamos ler de volta, Salmos 23, do 1 ao 6, eu abri o culto com ele, mas vamos fazer mais uma leitura. Diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto de águas de descanso Refrigera-me a alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo O meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, algumas versões diz assim, e voltarei para a casa do Senhor, mas, vamos com a nossa versão aqui, tá, então assim gente, iniciamos essa série de ministrações, é, com uma afirmação alegre, pode baixar um pouquinho o volume, bem um pouquinho, disso com uma afirmação alegre, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, então cara, isso é algo assim, que ele tem que trazer alegria aos nossos corações, porque nós estamos afirmando, nós estamos tomando posse de alguma coisa, nós estamos declarando, que aquilo é uma verdade em nossas vidas, o Senhor é o meu pastor, e nós encerramos, essa série de ministrações, com uma declaração igualmente positiva, e tanto alegre e feliz, quanto a primeira declaração, que diz assim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, outra afirmação, então eu estou dizendo, o Senhor é o meu pastor, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, então são duas respostas, ou duas afirmações que eu estou dando, eu estou tomando posse, eu estou me apropriando de algo, estou declarando isso sobre a minha vida, amém? queridos, então, nós vemos há dias é, fazendo nós, todas as ministrações que nós trouxemos até agora, nós fizemos um paralelo da vida das ovelhas com a vida cristã, e aqui nós vemos uma ovelha satisfeita nós vemos assim é, alguém, uma ovelha um animal que chega ali assim e fala nossa, o senhor é o meu pastor e eu estou na casa dele para sempre sabe quem tem animal de estimação aqui, gente? Quem tem cachorro, gato, ovelha, vaca, cavalo, essas paradas aí? Cachorro todo mundo tem, né? Não, nem todo mundo, mas alguém tem. Então, queridos, você já viu a alegria de um animal quando o dono chega em casa? Ele não fica todo alvoroçado, pelo menos o meu, cara, ele come a bolinha. O meu, ele tem uma bolinha, ele pega a bolinha, ele vem, ele quer que você jogue a bolinha para ele, mas ele não quer soltar a bolinha aí você tem que tirar da boca dele para poder jogar a bolinha mas ele fica numa alegria tremenda imensa, porque ele fica imaginando assim, nossa, estou na casa do meu dono estou na casa do, daquele que cuida de mim, sabe e detalhe, ele chegou eu estou na presença dele agora, eu não estou somente na casa dele, eu estou na presença dele e você vê que aqui a ovelha está fazendo uma afirmação eu estou feliz por quê? porque eu estou na casa dele eu estou na casa do meu pastor, eu estou na casa do meu senhor, então, e ela provavelmente não tem a menor, ou não tem nenhuma intenção de mudar essa realidade, de mudar essa situação, ela não tem a pretensão de sair da casa do senhor, sair da casa do, do, do pastor, então, <risos> se nós fôssemos colocar em uma linguagem simples e direta, Seria assim, nada me faz deixar esse lugar. Tipo, sabe quando você está num ambiente, cara, que você fala, meu, ninguém me tira daqui. Quem já sentiu isso na cama de manhã cedo, na hora de levantar, né? Nossa, ninguém me tira da cama hoje. Só que você sabe que você tem que levantar para trabalhar e tudo mais, né? Mas eu tô falando daquela sensação, daquele sentimento de pertencer, de estar inserido, de fazer parte de querer ficar, assim é essa ovelha satisfeita, assim é, sabe, é esse animal que está feliz com aquele que cuida dele, e sabe que está sendo protegido, está sendo bem cuidado, amados, do mesmo modo existe, por parte do pastor, uma grande afeição, uma grande devoção ao seu rebanho, ele tem carinho, ele tem amor, meu cachorro ele come o lençol, mas eu amo ele, ele come o sofá, mas eu amo ele, as botas, os tênis, enfim, ele come tudo. Mas a gente ama ele, dá vontade de vez em quando de ir lá e pendurar essas coisas todas, mas a gente ama ele. Desse mesmo modo, queridos, o pastor ele tem um carinho, ele tem um amor, ele tem uma afeição, tão grande por suas ovelhas, que eles ele não tem intenção de se desfazer delas. Ele não tem nenhuma pretensão de mudar o quadro também. É a realidade, eu quero isso para mim. Então, os laços que os unem, sabe, são tão fortes que, na verdade, são eternos. E olha que lindo isso, queridos. Tipo, os laços que conectam um com o outro, ele é para sempre. Sabe, é para sempre, ninguém pode mudar aquilo, ninguém pode desfazer aquilo. Ninguém pode inverter essa realidade, queridos. A palavra casa, usada aqui nesse poema, tem um significado mais amplo do que a maioria das pessoas atribui. Geralmente falamos de casa do Senhor como um santuário. Igreja ou lugar de reunião, do aonde o povo de Deus se encontra. E de certa maneira, esse pode até ter sido o pensamento de Davi. É agradável pensar que sempre nos alegramos em estar na casa do Senhor. A própria palavra nos diz em Salmos 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas nós devemos lembrar aqui queridos, que o salmista ao escrever do ponto de vista da ovelha, ele está meditando sobre a sua atividade anual, ele está meditando sobre o ciclo, a caminhada de uma ovelha durante um ano, ao sair do aprisco, ao ir, ao... Ele, ele, ele nos conduziu, tipo ele sai da fazenda, ele nos conduz aos passos verdejantes Ele nos leva águas tranquilas Da fazenda, tudo isso Ele não subiu um monte ainda, queridos Aí então ele entra pelos vales Pelas trilhas das montanhas Até os planaltos Onde se acham pastagens de verão aonde ele fala, se prepara-me uma mesa Queridos Depois disso, ele chega lá Aí o que que acontece As tempestades, as chuvas, os granizos é, obrigam o rebanho a recuar montanha abaixo eles precisam voltar pense se eles pudessem ficar lá em cima sabe de boa, bem tranquilo, comendo bem feliz, mas não, eles têm que voltar e eles voltam para onde? para o aprisco da fazenda aonde eles passam o inverno calmos, tranquilos sabe numa boa, bem cuidados e queridos, num certo sentido isso simboliza a ida para o céu como assim pastor? Amados, é um retorno aos campos, aos apricos, a, apriscos, aos celeiros, aos abrigos dos acidentes, perigos, das perturbações. É pela atenção do Criador, seu cuidado e sua administração, segura que as ovelhas atravessam os dias. Elas passam pelos problemas, pelas dificuldades até chegar no lugar onde elas terão tranquilidade isso faz uma associação com a gente, quando nós estamos debaixo desse cuidado, quando nós aceitamos o cuidado desse bom pastor, nós vamos passar pelos vales, pelas tribulações, pelas lutas, pelas dificuldades e tudo mais, só que um dia nós chegaremos na fazenda, nós chegaremos num lugar, queridos, aonde teremos paz, quando o salmista diz casa, ele está se referindo à família, ao rebanho do bom pastor, Amados, a ovelha ela está tão feliz de pertencer a esse rebanho que não tem desejo algum de mudar essa situação. Ela faz parte daquilo ali. É como que se ao voltar para a fazenda fosse, a, é, sabe, quando tipo a ovelhinha está lá, ela volta para a fazenda, ela vai chegar na cerca e vai se gabar para as ovelhas que não estão naquele cercado ali, falar, olha onde eu tô, sabe? Ó, oh, tô sob cuidados maravilhosos do meu Senhor. Então assim sabe ela expressa a confiança de poder viver aquilo ali, de poder chegar num lugar de tranquilidade, de poder chegar num lugar aonde ela se sente segura, aonde tem paz, aonde, cara, ela quer passar todo o tempo do inverno, toda a tranquilidade, né? todo aquele tempo ali, sabe, a eternidade. Queridos, Salmos 84 diz assim, 84, 12, ó oh Senhor dos exércitos, Feliz o homem que em Ti confia. Então, cara, preste atenção nisso aqui. Sabe, às vezes a gente está lá por, passando por vários, vários problemas nas nossas vidas. Nós temos várias é, situações para serem resolvidas, temos dúvidas, questionamentos, tal, tal, tal. Mas a palavra diz para nós que feliz o homem que em Ti confia. Assim como uma ovelha que sai, ela vai atravessar, vai ser conduzida a passos verdejantes, a águas tranquilas, passa pelo vale da sombra da morte, ela vai ser levada ao planalto, ela vai se alimentar, aí chegou a hora de voltar, ela vai ser conduzida de novo, pelos mesmos perigos que ela atravessou para chegar lá em cima, e ela vai voltar até chegar no lugar de calmaria novamente. O que, que ela está demonstrando? Confiança. Em quem? Em quem cuida dela confiança em quem está cuidando da vida dela, e às vezes no meio desse, desse percurso assim, o que, que acontece com muitas ovelhas, elas se desesperam, elas correm, elas querem pular cerca, elas querem ficar pelo caminho, elas viram as patas para cima, elas sabe, se deixam levar pela, pela contaminação das outras ovelhas, e enfim queridos, elas deixam de viver, de chegar nesse lugar, de chegar na sua casa Senhor, queridos, penso que nós cristãos nós deveríamos ser assim devia, deveríamos nos orgulhar de pertencer a Cristo sabe, ter orgulho de eu sou do Senhor queridos, deveríamos nos gabar da bondade do nosso pastor sabe, você quando você fala ah, Deus está no controle, mas não assim Deus está no controle tipo é que nem o, o pastor Marcel falou se assim, o cristão, como que é é... fugiu lá o, o zumbi, né? Walking <risos> Dead. Cara, sabe? Quem cuida, ah, oh, Deus. Tá tudo é, Senhor. Meu Deus, cara, isso ali é triste, chega a ser triste. Agora, cara, tipo, você saber que você tem sinto as lutas, Você tem as dificuldades, mas você confia, ele tá no controle. Ele está me conduzindo. Ele está me levando para de novo o apresco da fazenda, sabe, então queridos, isso é algo que nós precisamos, sabe, nos alegrar, sentir prazer, em descrever com detalhes, as experiências difíceis, por quais nós passamos na companhia dele, ele dizer, eu me alegro em poder dar meu testemunho, porque, eu me orgulho do meu passado? Não, pelo contrário, porque eu me orgulho de pertencer ao Senhor, porque eu meu me, me orgulho de fazer parte, Desse rebanho, de estar inserido nesse rebanho E saber que foi ele que me resgatou de lá Saber que foi ele que trabalhou Então, cara, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer Para quem quer que seja Quem eu era Mas eu também falo quem eu sou Não é só ah, eu era, eu era Não, eu sou O que, que eu sou? Eu sou de Deus eu Sou cristão E eu me orgulho nisso, eu tenho prazer em falar isso Tenho prazer de prazer Tenho prazer, sabe de em qualquer frente falar sobre isso, porque isso realmente quer dizer é algo assim, que, que tem que gerar alegria nos nossos corações, ele tem que tocar os nossos corações de uma forma diferente, não é tocar o meu irmão, meu irmão é uma consequência disso, do convencimento do Espírito Santo, mas isso tem que tocar a mim... Tem que ser alegria para mim, tem que ser felicidade para mim. Eu estou feliz porque pertenço a esse rebanho. Eu estou feliz porque eu sou da família de Cristo. Sabe, não é? Ah, eu sou cristão. Vocês estão entendendo, gente? Existe uma diferença muito grande nisso dali. Às vezes você fala com um cristão que você fala assim, meu Deus, cara, eu não quero ir no lugar onde você está, porque, cara, deve ser horrível. Deve ser horrível pertencer a essa família aí. É mais massa você... Ser da loucuragem lá do mundão, porque, meu, pelo menos a gente tem problema lá, enche a cara, fica tudo debra, esquece, mas daí vai falar que o Cristo por Deus, vixe muita treta, vixe. vocês estão entendendo, gente, tem que ser, sabe, é, nós precisamos, sabe, passar, nós precisamos, sabe, expressar essa alegria, meu, eu estou feliz por quê? Porque eu sinto prazer em fazer parte dessa família. Eu estou feliz porque, cara, eu sei quem, quem cuida de mim. Eu estou feliz porque eu sei quem está no controle de tudo isso dali. Então, nós deve, devemos, deveríamos pelo menos, estar ansiosos para falar aos outros de nossa confiança em Cristo. Sabe quando você está... Nossa, não vejam quem que vai ser o primeiro que eu vou falar. tá quando você está caçando alguém para falar de Deus? Sabe quando você está ali assim... Teu desespero não é porque, meu, tem um problema no dia. Teu desespero é porque não chegou ninguém ainda para você falar de Cristo para essa pessoa. Vocês estão entendendo? É diferente, gente. É diferente. Então, deveríamos ser ousados em afirmar destemidamente que estamos felizes a pertencer a Ele. As pessoas têm medo de falar, eu pertenço a Cristo. As pessoas têm medo de dizer que são cristãos. Porque, vai, eu não sei o que o cara vai pensar de mim. Vai que o cara fale alguma coisa assim, que poxa, me deixe para baixo, me deixe depressivo. Então, nós precisamos, sabe, pensar nisso, precisamos refletir nisso. E queridos, sabe por que nós precisamos ser felizes de pertencer a Ele? Sabe por quê? Quem quer saber? Porque nós pertencemos à sua casa. Porque nós somos da sua família. Queridos, posso contar uma história? Posso? Amém Então pense assim Havia um grupo de ovelhas E elas ficavam numa fazenda vizinha Sabe E daí tinha as ovelhas do bom pastor Desse lado de cá Do lado de lá As ovelhas que eram mal cuidadas O pasto delas, sabe Era ralinho, seco, sabe Então elas ficavam na fazenda vizinha Cuidadas por um homem impiedoso e elas se juntavam em pequenos bandos, sabe, debaixo da chuva, com os seus olhos direcionados para a fazenda, para boa fazenda, vamos chamar assim, para o lugar legal, queridos, e elas olhavam para lá, para os campos onde o rebanho do bom pastor pastava, elas olhavam, pô, bem servidos, bem cuidados, com água fresca, bem alimentados, então aquelas ovelhas elas eram maltratadas durante o ano todo passavam o tempo todo sendo maltratadas passavam fome, elas estavam magras, estavam doentias cheias de enfermidades tinham possuíam sarna, parasitas elas eram atormentadas por moscas e volta e meia elas eram atacadas por predadores queridos, mas em seu olhar é como que se existisse assim, uma leve e secreta esperança de poder atravessar para o outro lado da cerca. Só que elas não podiam passar ali. Por quê? Porque elas não pertenciam ao bom pastor. Elas pertenciam ao mau pastor. Elas, elas eram, sabe, ela, é, t, alguém possuía a propriedade delas. Então, certo dia apareceu uma oportunidade. Sabe, a cerca caiu. E o que, que elas fizeram? Elas atravessaram para o outro lado. E cara, pense alguém com fome... Quando chega... Sabe, num banquete. Meu... Sabe quando você come, come, come... Que fica mal? Quem já fez isso? É até pecado, né? Mas a gente faz. <risos> cara, você vai feito louco... Nossa, cara, quanto tempo que eu não como carne... Quanto tempo que eu não como macarrão... Quanto tempo que eu não como isso... Assim as senhoras ovelhas quanto tempo que eu não me alimento. E elas foram com tanta sede ao pote. E da forma errada, porque elas fugiram daquele que tinha a propriedade delas. E, meu, elas chegaram a passar mal, entendeu? Elas estavam tão desacostumadas com aquele alimento que aquilo lhe trazia consequências desastrosas. Elas sofriam de desenteria, ela, em algumas situações, aquilo lhe ocasionava até a morte, de tão mal que elas ficavam, então assim, é, um dia, algumas delas foram encontradas, passando muito mal, e foram levadas novamente aos cuidados do homem piedoso, por que, que foi feito isso dali? Uma questão de propriedade, entendeu não é meu, eu não posso ficar, entendam isso gente, prestem atenção nessa parte da história, tá? não é meu, eu não posso ficar, o bom pastor ele viu aquela ovelha, quase morrendo, mal, naquele estado, mas não pertence a ele, o que ele tem que fazer, ele tem que entregar as ovelhas novamente, para o mau pastor, levar de volta, então elas foram levadas novamente aos cuidados do homem piedoso, e ao recebê-los, ao receber as ovelhas, ele simplesmente... Ele tomou uma faca afiada e cortou o pescoço das ovelhas que tinham fugido dele. Presta atenção nisso, queridos. Sem se importar com elas. Não estava interessado se podia salvá-las, se não podia. E ele só corta o pescoço delas e, cara, elas sucumbiram ali. E o que, que isso representa? Essa é uma perfeita ilustração satanás que detém o direito de propriedade sobre tantas pessoas por isso que eu falei, presta atenção nisso satanás ele detém a propriedade da vida de tantas pessoas e por mais que as pessoas tentem sair tentem fazer alguma coisa tentem ir para o outro lado da cerca e elas não podem ficar lá por quê? porque a, o direito de propriedade sobre a vida delas é de satanás 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, então aqui a gente já consegue entender o como que nós damos legalidade, nós damos autoridade, para que o diabo tenha propriedade sobre a vida de alguém, Jesus, ele se apresenta como a porta, pela qual as ovelhas entram em seu aprisco, presta atenção nisso, vocês vão entender, queridos, Jesus é a porta, se Jesus é a porta, eu não posso pular a cerca, vocês estão entendendo? Eu não posso pular a cerca para passar para o outro lado, para participar daquele rebanho, para estar inserido naquele rebanho, eu preciso estar, entrar pela porta, somente entrando pela porta, eu passo a ser propriedade do bom pastor, e não mais Satanás. Quando eu tento fazer do meu jeito, quando eu tento dar um jeitinho, quando eu tento arrumar as coisas, quando sabe, Deus está falando para mim assim, e aí, cara, olha, isso aqui não é legal para você se inserir, você precisa abrir mão disso, você precisa fazer aquele outro, você precisa deixar isso e, e, e assim por diante. Jesus está falando assim, cara, não tem como você pular cerca. Não tem como, sabe, por mais que você queira, por mais que eu queira que você faça parte disso aqui não tem como pular cerca porque quando você pular cerca se ele reivindicar a sua vida eu tenho que entregar, eu tenho que devolver porque, porque eu sou justo vocês estão entendendo gente? eu sou justo e ele não pode fazer aquilo que vá contra a, a, a integridade ao caráter dele as ovelhas da história elas não entraram na propriedade do bom pastor pela porta de direito Amados, elas não pertenciam ao bom pastor e elas não foram confiadas ao cuidado dele. Se fosse, elas não estariam na condição que se encontravam. Elas tentaram entrar por si mesmas, e o fato é que deixa, que deixa a situação ainda mais triste, é que elas já estavam condenadas. Como assim? Queridos, elas já estavam naquela fazenda de pasto ralo, sabe se elas permanecessem ali ou não elas teriam morrido de qualquer jeito e olha que interessante isso é o mesmo que acontece com as pessoas que estão separadas de Cristo o velho mundo é uma fazenda bastante infeliz e satanás é o fazendeiro impiedoso ele não se importa nem um pouco com a alma do homem e nem com o seu bem estar ele não está nem aí então, sob sua tirania, acham-se centenas de corações famintos e descontentes, queridos, que desejam entrar na casa de Deus, mas estão pulando a cerca, estão esperando a cerca cair, estão procurando a brecha, queridos, existe apenas uma porta para se entrar nesse aprisco. esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, é o bom pastor, João 10:9 diz assim, eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem, o que, que ele está falando? se alguém entrar por aqui, ei, é de minha propriedade agora, vai entrar, vai passar, e tem um campo enorme de pastagem para você, tem algo maravilhoso ali para você, você vai estar debaixo dos meus cuidados, eu vou te conduzir pelo vale, eu vou te conduzir pelas trilhas, eu vou te preparar uma mesa diante dos teus inimigos, E eu vou te levar para pastos verdejantes, eu te conduzirei a águas tranquilas, e não mais o diabo, porque ele não sabe levar lá, ele não sabe levar para águas tranquilas, ele não sabe levar para pastos verdejantes, ele nunca vai te preparar uma mesa, ele nunca vai fazer isso, então queridos, diariamente eu e você, que nos encontramos, do lado de cada cerca, nós nos deparamos com pessoas que estão do outro lado da cerca, a pergunta é, qual o impacto que nós causamos nessas vidas? queridos, qual o impacto que nós causamos nas nossas vidas, nessas vidas? posso falar uma coisa para você? Que, que você acha que nós temos bola running na igreja? Porque tem um monte de gente correndo do outro lado da cerca. Por que, que nós temos pregadores do asfalto na igreja? Porque nós temos um monte de ovelhas andando em cima de motos do outro lado da, da cerca. Por que, que nós temos ações de evangelismo, nós temos projetos nós temos Ministério Nova Vida nós temos a Torre de Oração, nós temos as células porque está assim de pessoas que estão debaixo da propriedade de Satanás e eu e você fazemos parte da família de Cristo eu e você somos as ovelhas que passam desse lado da cerca e se nós entendemos isso, as nossas vidas elas precisam impactar queridos se nós entendemos, e nós compreendemos isso, as nossas vidas elas precisam causar algo na vida de alguém. Queridos, minha vida, isso é uma pergunta que você precisa fazer para você. Minha vida é serena, tão satisfatória, tão radiante porque porque ando com Deus. Presta atenção, é uma pergunta que você tem que fazer para você. Queridos, será que essas pessoas enxergam em mim as vantagens de estar no sob o controle de Deus? Será que as pessoas que estão do outro lado da cerca, elas olham para mim e veem assim, nossa cara, que legal ser cuidado por Deus, hein? Será que é isso que eu causo na vida das pessoas? Ou será que é, não, isso eu não quero para mim, não, isso eu estou longe disso. Será que as minhas palavras, as minhas atitudes conduzem pessoas a Cristo? Queridos, posso fazer uma pergunta? Nós estamos aqui em 2020, começou a pandemia lá em março. Hoje nós estamos em maio de 2021, nós estamos falando de um mês, e dois, um ano e dois meses, certo? Queridos, quantas pessoas nós alcançamos para Cristo nesse período? Já parou para pensar? Quantas pessoas você conseguiu conduzir até Cristo? elas elas fala assim, ovelha, essa é a porta, esse é o caminho que você precisa usar para entrar, se você entrar por aqui, você vai viver o que eu estou vivendo, ou será que nós somos aquelas ovelhas queridos, que estão mais interessadas em pular a cerca para o outro lado, porque muitas ovelhas que estão desse lado, enxergam o lado de lá, com olhos assim de, nossa que grama, mas só que na hora que chega daquele lado, vê que não tem grama, então queridos, é uma pergunta que eu queria fazer, porque nós temos uma visão, uma missão nessa igreja, e ela diz assim, você mais um, quem que é o mais um? Quem que é o teu mais um? A gente precisa, sabe, é, trabalhar isso queridos, para poder oferecer às pessoas aquilo que nós temos, eu falei no outro, último culto, sobre bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias, então quando eu ofereço isso queridos eu estou mostrando para as pessoas que fazer parte dessa família estar inserida nesse rebanho é algo bom é algo satisfatório, é algo gratificante então assim ó somente a vigilância a atenção e a diligência de um senhor incansável garante queridos, a ovelha é um cuidado excelente e as pessoas elas precisam enxergar isso em nós elas precisam ter a certeza sabe, que essas pessoas desejarão, ah, é, nós precisamos ter a certeza que essas pessoas, cara, deseja, desejarão, acho que é assim que fala, desejarão, é né, é estranho, né, fale comigo bem rápido, desejarão. Paralelipípedo. Só para quebrar um pouquinho, né? é que é estranho, né? desejarão. Terão o desejo. Ficou melhor? Ah, ficou bom Ronaldo? Show. O Ronaldo aqui é o meu termômetro hoje. Eu olho para ele. Se ele fizer uma cara assim. Se você levantar a, a, a sobrancelha assim, eu sei que posso seguir. Baixou é, pastor volta. Bem? Onde eu estava? As pessoas terão o desejo, isso. De habitar na casa do Senhor. Elas terão o desejo querido, de se fazer parte disso. Por quê? Porque elas olham para mim, elas olham para você, elas falam, cara, que massa. Que massa aquilo ali. Foi, é, é aquilo que foi falado ontem, quando o Fernando estava dizendo aqui. Ele falou assim, cara, as pessoas olham lá assim, meu, que louco né, cara, andar com esses caras. Que louco fazer parte disso por que, cara, porque é diferente, porque as pessoas acham que pertencer a Cristo queridos, é eu não poder fazer, é eu não poder ir ou voltar, e na realidade não é isso queridos, é você entender que você está debaixo de cuidados do teu Senhor, Ele te guiará, Ele te conduzirá, mas ele fala assim, Ei, cara, ó, tem um pasto verdejante ali para você, tem águas tranquilas ali, a gente sobe esse morro aqui, lá em cima tem uma mesa preparada para você, teus inimigos vão estar à volta, mas você come, se farte, ele vão estar te cuidando, vocês estão entendendo gente? É algo diferente, então assim, do ponto de vista animal, é a certeza de que o pastor se encontra ali, é igual eu falei, quando você chega em casa, o teu cachorro está lá, Sabe com o rabinho assim, ó. sabe como né gente, balançando o rabinho, quem pode imitar aí? Pedro, imita aí como que balança o rabinho, desse jeito aí, não tanto assim né, ele deu uma força, esse cachorro aí eu não sei não, Glória a Deus, Glória a Deus pela sua vida. <risos> ah, louco, cara. Então, assim, sabe você ter a certeza de que teu Senhor tá ali, tá cuidando de você. Você vai dar um rolê de moto, saber que teu Senhor tá na garupa ali. Você vai, cara, correr, saber que ele tá correndo contigo. Vai andar de skate, saber que ele tá ali, ó, com o skate dele debaixo do braço também. Sabe, cara, esse tipo de coisas essas coisas fazem a diferença, essa é a mesma ideia e os mesmos princípios, eles aplicam-se com exatidão em nossa vida, as experiências cristãs que temos queridos, se pudermos resumir tudo o que falamos nessa série, pode ser de ser apenas, ter a certeza de viver sempre consciente da presença de Deus em nossas vidas. Então se nós tivéssemos que pegar o Salmos 23 e resumir, ele é o quê? É ter a certeza de que Deus está caminhando com você. É ter a certeza de que o Senhor está ao seu lado, está guiando, está te cuidando, está, sabe, direcionando a sua vida. O Salmos 23 é isso, é você ter a certeza. Quando você está afirmando o Senhor é meu pastor, você tem a certeza de que ele é teu pastor. Quando você está afirmando eu estarei na casa dele para todos sempre você tem a certeza que você vai estar ali. E não só a certeza de estar ali, queridos, mas também a influência de trazer as pessoas a viver isso que você vive, de trazer as pessoas para perto de você. Queridos, sabe, de tocar a vida das pessoas, das pessoas da sua casa, dos seus vizinhos, das pessoas da sua volta, o teu trabalho, a tua escola, sabe, queridos, isso não é exclusividade nossa, não foi feito somente para nós. Nossa, eu sou o cristão da bola de neve, aleluia, glória a Deus. Se você é o cristão da bola de neve, você tem mais responsabilidade ainda, por que mais responsabilidade ainda, pastor? Porque nós fomos chamados, queridos, para aqueles. Que estão totalmente perdidos, para aqueles que estão totalmente desorientados, que estão grog, assim, de tanto bater a cabeça, é nesses que nós vamos chegar, porque existem, queridos, igrejas que é para um grupo de pessoas, existem outras que é para outro grupo de pessoas, existem outras que é para outro, nós vamos aqueles meio que ninguém quer. Nós vamos naqueles que, cara, eles estão completamente desorientados, eles não sabem nem como, qual que é a direção. Por isso que nós pegamos pela mão e trazemos e apresentamos, essa é a porta. Eu não posso entrar com o irmão pela porta, mas eu trago ele até a porta. Eu falo, mano, essa é a porta, agora você passa, agora você entra. Mas eu preciso entender como fazer isso, queridos. Então, assim, existe uma consciência interior da presença de Cristo em nossa vida. Amados... Ela pode ser bem distinta e real Que nos vem do seu precioso Espírito Santo habitando em nosso coração Então existe isso dentro de nós E nós podemos, sabe, ser sensibilizados pelo Espírito Santo O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações Ele nos ministra Você sabe que você está fazendo uma parada errada, cara Ninguém é bobo, gente Nós temos a convicção de que nós vamos falhar Mas mesmo assim eu vou falhar porém o Espírito Santo, ele está falando assim, para você, cara, não fale, não vá para ali, não faça isso, você, ah, mas só hoje eu vou dar uma pastada ali fora, só hoje eu vou sair debaixo dos teus cuidados, só que só hoje queridos, pode ser o dia, porque a palavra diz que o diabo anda ao, ao derredor, louco para engolir, louco para pegar uma ovelhinha que esteja ali ó, pastando um dia, fora dos cuidados do seu Senhor queridos o Espírito Santo é quem nos fala acerca do nosso comportamento de modo claro e inconfundível precisamos ser sensíveis a essa voz interior e corresponder a ela corresponder eu estava compartilhando com a Simone assim cara, eu cheguei umas, uma semana, duas semanas atrás aí no estado assim de piloto automático faz por quê? porque eu tenho que fazer mas aquilo ali, cara, ele vai endurecendo o coração, ele vai te cegando de uma forma assim, muito calma, muito serena, mas ele vai endurecendo o teu coração, a ponto de você se tornar uma pessoa insensível à voz de Deus, a ponto de você cegar em direção à vontade de Deus, e coisas pequenas, coisas básicas às vezes, queridos, assim que pode ser pequena para alguns, mas para você é muito grande, ele faz toda a diferença, toda a diferença no seu dia Para mim querido, sabe, eu tá eu, eu tenho um escritório, a gente trabalha lá passa o dia inteiro lá, eu pego o violão e fico, às vezes dedilhando, fico fazendo um louvor, fico cantando ali e tal, e de repente quando eu vejo assim eu já estou conectado numa vibe diferente com o Espírito Santo e aquilo ali serve de alimento para mim aquilo ali é algo que me alimenta, é algo que me instiga, é algo que me dá motivação, aquilo é algo assim que faz assim, meu, quem que eu preciso evangelizar, quem que eu preciso alcançar, me dá ideias, me dá projetos, cara, tipo meu, se eu passar o dia inteiro em cima do, tocando, louvando a Deus, eu acho, cara, meu Deus, haja ideia, haja projeto, haja coisa para fazer, sabe, Já Java está pego daí, Glória a Deus, né Java? Mas por que, queridos? Os caras vão orar para eu tocar menos violão. Eu não faça isso, tá? Por que, queridos? Isso é bom para mim. E é isso que você precisa encontrar. O que é bom para você? O que te faz encher o tanque? O que te faz entrar em contato com o Espírito Santo? O que te faz ficar sensível à voz dele? A ponto de você ter vontade de levar isso para alguém. A ponto de você ter vontade de compartilhar isso com as pessoas. Porque, queridos, quando nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós nos tornamos egoístas, orgulhosos. Nós nos tornamos pessoas insensíveis. Pessoas que não estão nem aí para os próximos por mais que a gente esteja na igreja, por mais que a gente faça, pode ser cara, o que for dentro de uma igreja, você pode se achar o querubim dentro de uma igreja, mas se o Espírito Santo não estiver ministrando o teu coração queridos, você é um querubim igual aquele que caiu do céu, e não estou acusando tá gente, por favor, mas eu estou falando assim cara, que se o Espírito Santo não estiver na causa, se o Senhor não estiver na causa, cara, é aos nossos braços, é a nossa força, é a, do nosso jeito, não do jeito do Senhor e a gente vai fazer de qualquer jeito então nós precisamos ser sensíveis a essa voz queridos, e precisamos corresponder a essa voz então assim, é possível haver uma consequência constante da presença de Cristo em nosso coração, e ela nos capacitará a viver uma vida mais nobre e ricamente gratificante em cooperação ao Senhor, nós estamos cooperando ao Senhor, porque queridos, nós estamos nos relacionando com Ele você está ali ó, você está inserido, sabe você faz parte daquilo ali, por isso que o salmista fala, meu, e habitarei na sua casa para todo sempre". sempre quê? porque Ele está se relacionando é aquele, aquele lugar assim que você fala assim, eu não quero sair daqui cara Tô bem para caramba, eu quero ficar nesse lugar... Então, quando eu respondo o Senhor positivamente... Eu age em harmonia com seus desejos... Eu descubro que a vida se torna mais satisfatória... E digna de ser vivida... Quando que há frustração, queridos... Quando eu não correspondo a Deus... Quando eu quero a minha vontade e não a vontade de Deus... Quando eu não ajo em harmonia, queridos, com os desejos do Senhor... Quando eu ponho a Deus os meus desejos quando eu estou querendo ditar a Deus, o como Ele deve fazer para cuidar de mim, eu estou querendo colocar para Deus assim, Senhor, olha, para você cuidar de mim, eu preciso tomar leitinho a seu horário, aí o Senhor deixa eu dormir até esse horário, aí quando eu acordar o Senhor faz mais um nescauzinho. aí tipo, na hora do almoço o Senhor prepara um bife para mim, eu quero com um ovo em cima, e tal, tá, eu vou brincar desse horário a esse horário, tá, e quero jogar até meia-noite. Estou dizendo para Deus o que é bom para mim. E Deus fala para mim: não, cara, você vai acordar cedo, seis horas da manhã, vai ralar, vai trabalhar, vai comer beterraba na hora do almoço, vai ter uma hora no dia só para jogar, vai fazer seus afazeres, vai estudar e vai dormir cedo para acordar outro dia cedo de volta. Qual que é melhor, queridos? Claro que a gente vai falar o que Deus está falando, mas qual que nós mais queremos? E jogar até a noite, não é verdade? Não é isso que nós mais desejamos, né? Nós desejamos a nossa vontade, queridos. Mas o que é bom para nós é o que Ele coloca para nós. E se nós trabalhamos com harmonia, isso que eles não há frustração, sabe? Não há decepção. Não há que você falar assim: Deus não me cuida, Deus não sabe das coisas, Deus isso, Deus aquilo, queridos. Então, sabe? isso tudo é possível quando nós permitimos que o Espírito Santo controle, oriente e dirija nossas decisões diárias, não é uma decisão no ano queridos, é diária, é o óleo, Unges um me a cabeça com óleo, é todos os dias, todo instante, eu preciso desse óleo, eu preciso da presença do Espírito Santo, me guiando, me direcionando, me falando para onde eu vou, não é uma vez ou outra queridos, viver cercado da presença de Deus ao meu redor, Ele está ciente de cada circunstância que eu enfrento, Ele me assiste com muito cuidado e interesse, por quê? Porque eu pertenço a Ele, eu faço parte da família dEle, eu sou o rebanho dEle, Ele tem interesse no meu bem-estar, queridos, e isso, perdurará por toda a eternidade. Amados, e eu quero fechar com um versículo Vou habitar na casa do Senhor e aos cuidados do Senhor para todo sempre. Eu preciso entender isso, queridos, ter o desejo disso. E Salmos 65, versículo 4, e eu fecho com ele. Salmos 65, versículo 4, diz assim bem-aventurado a quem escolhe e aproximas de ti, para que assista nos teus atros, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo tempo, com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus salvador nosso, esperança de todos os confins da terra, e de todos os mares longínquos, por tua força consolidas os montes, Singido de poder que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes, os que habitam nos confins da terra temem aos teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe, regando-lhe os sucos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria. Glória a Deus por essa palavra, queridos. O que, que ela nos diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Resumindo, é isso que ela fala. Ela diz que Ele está no controle, que Ele nos conduzirá. Ele sabe o que eu desejo, Ele conhece o meu coração. Ele conhece cada detalhe da minha vida. Ele sabe o que é importante para mim. E Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que eu preciso para passar, para caminhar para chegar até os apriscos da sua fazenda ele sabe como me conduzir ele sabe como me direcionar eu não sei às vezes eu acho que sei mas eu não tenho esse entendimento eu não tenho essa percepção eu não tenho essa sabedoria eu não consigo ditar a Deus o que ele precisa fazer a meu respeito eu só preciso seguir eu preciso seguir eu preciso obedecer eu preciso me direcionar aquilo que Ele tem para mim eu preciso entender que fazer parte dessa família, desse rebanho é a melhor escolha que eu posso fazer é o que de melhor eu posso decidir nesse dia é querer fazer parte disso é me inserir nisso e quando eu me insiro nisso consequentemente eu quero fazer algo por Ele eu quero dar as minhas mãos a Ele eu quero dar o meu coração, a minha mente, eu quero dar tudo que eu tenho para Ele. porque Porque Ele está no controle de tudo. Simplesmente porque Ele está no controle de tudo. É Ele que direciona, é Ele que conduz. Quão feliz é aquele homem que confia no Senhor. Quão feliz é a pessoa que crê em Deus e acredita que... Eu não consigo enxergar, Senhor. Eu não consigo ver que está ali na frente. Mas eu confio que o senhor está ali na frente. Eu não consigo ver se isso vai se essa realidade vai ser mudada agora ou depois ou nunca vai ser mudada. Mas eu confio que eu chegarei nos apriscos da sua fazenda. Eu estarei lá. Porque na sua casa eu habitarei todos os dias da minha vida é o lugar que eu quero estar, é o lugar que eu quero ficar, é o lugar que eu quero pertencer, esse é o meu lugar, esse é o meu desejo, mas isso eu não quero só para mim, isso eu quero para as pessoas que eu amo também, eu quero para os meus amigos, eu quero para aqueles que não são meus amigos, eu quero para todos aqueles que o Senhor chama de filho, porque eu fui chamado para isso, eu fui escolhido para isso, É uma escolha, é uma decisão que eu preciso fazer todos os dias. É uma escolha que eu, eu preciso tomar, eu preciso, sabe, agir em prol dela todos os dias. Às vezes a gente vem, nós temos uma experiência, sabe, nós temos um contato com o Senhor, nós falamos, olha quão maravilhoso é o nosso Deus quão poderoso é o nosso Deus quão bondoso misericordioso é o nosso Deus mas queridos, nós passamos a tratar isso como uma normalidade, como algo assim que meu ah, é igual acordar e deitar todos os dias é igual ter que comer todos os dias você trata isso como normal porque quando você acha aquilo especial você se alegra você se alegra na presença dEle Você se satisfaz da presença dEle Você não está preocupado Se o dia foi bom ou foi ruim Você está preocupado em chegar a casa E ver, pai, eu cheguei Eu cheguei, estou aqui, Senhor E Ele fala para você, filho, eu sei Eu estive com você o dia todo só você não sabia mas eu estava ali, estava te conduzindo estava te cuidando muitas vezes nós permitimos que as escamas os nossos olhos, elas nos paralisem elas nos impeçam de caminhar elas nos impeçam de chegar à presença dEle elas nos impeçam de ver o que Ele deseja para nós Nós só precisamos pedir para Deus, Espírito Santo de Deus Eu não preciso enxergar se o Senhor estiver falando ao meu ouvido Eu não preciso enxergar se o Senhor estiver soprando a direção ao meu ouvido Se o Senhor estiver falando ao meu coração Eu não preciso saber qual é o próximo passo que eu vou dar Desde que o Senhor esteja dizendo Vire à direita, vire à esquerda, caminhe, pare fale, fale, eu não preciso saber o que me espera ali na frente, eu só tenho que ter a certeza se Ele está indo comigo, se Ele está do meu lado e está me conduzindo, para que eu possa chegar e falar, e, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tu és o Senhor pai, tu és o Senhor, Abaçou de e andra canto e e santo, 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 santo. canto Tu és Santo, Senhor. Tu és Santo, meu santo 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 santo, santo,
1: santo, 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 Santo.
0: Nos alegramos, Pai, por fazer parte dessa família. Nos alegramos porque estamos na Sua presença, Senhor. Nos alegramos porque estamos aqui, Senhor comemos do alimento que Senhor nos dá, o que bebemos da água, onde o Senhor nos conduz. Eu quero estar na Sua presença todos os dias das nossas vidas, queremos estar na Sua presença todos os dias, Pai, nos conduz de novo, Senhor, ao aprisco. Nos conduz de novo Senhor, a sua casa, queremos voltar a casa, pai. O e o Desejo do nosso coração é voltar, pai. Voltar pro nosso lugar de origem. Voltar o lugar aonde o Senhor preparou. Aonde o Senhor nos espera. Enquanto estivermos, Pai, caminhando, Pai. Pelas trilhas das montanhas, pelas planícies, pelos vales, pelos planaltos. Se estivermos parados, se estivermos andando. Enquanto estivermos, Pai, em qualquer lugar... Que não seja o nosso destino que nós possamos te adorar de todo o nosso coração que nós possamos te dar uma verdadeira adoração Senhor e não algo que nós achamos que precisamos te dar de Deus, mas algo que o Senhor tem que receber de nós por isso o Espírito Santo de Deus sopra em nossos ouvidos a vontade do nosso Pai Sopra em nossos corações aquilo que o Senhor precisa de nós. Revela, revela-se a cada um de nós, Senhor, de uma forma poderosa, Pai, para que nós possamos enxergar a Tua vontade, os Teus desejos. Ore basu, de andranai. e abaixo, de e andranai. Ore andranai.
1: Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Oh.
0: Eu quero te convidar a ficar de pé Eu quero te convidar a fazer uma oração Só existe uma porta, queridos Só existe um caminho para entrar nessa fazenda Não tem como pularmos a cerca Não tem como entrar pela porta dos fundos Porque não existe porta dos fundos Existe só uma porta E essa porta é estreita Mas aquele que quiser Entrará Aquele que desejar passará por essa porta e encontrará o Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, se você deseja fazer uma oração e pedir a Deus para te conduzir para esse lugar, queria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus, que
0: eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te
1: peço perdão pelos meus pecados,
0: eu sei que Tu veio ao mundo, eu sei que tudo veio ao para me libertar. Para me libertar. Para me conduzir. Para me conduzir a sua família. A sua família. ao seu rebanho. ao seu rebanho. Eu te peço. Eu te peço. Me ajude a seguir caminhando. Me ajude a seguir caminhando. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Me conduz. Me conduz. Pelo caminho que eu preciso ir. Pelo caminho que eu preciso ir. Até a tua presença. Até a tua presença. Amém. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Te agradeço por esse tempo, pelas nossas vidas. Te agradeço por essa oração, Deus. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos direcione, Deus. E em tudo o Senhor seja glorificado, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai. Ser adorado, Pai, ser glorificado, ser exaltado. No nome de Jesus.
1: Glória a
0: Eu te peço, Pai, tudo aquilo que nos impede, Pai, de enxergar a Tua vontade, seja removido, Pai, do nosso meio, do nosso, do nosso redor, Pai, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor, que contamina os nossos pensamentos, contamina o nosso coração, seja, Pai, algo que entre Pai, pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos peço a Ti Pai que o Senhor afaste de nós, que o Senhor arranque de dentro de nós, e que nós possamos Pai te dar realmente Pai, a adoração, a louvor. Deus por esse tempo pelas nossas vidas queridos, você que me acompanha pela internet que o Senhor te abençoe poderosamente hoje às 19 horas nós temos um culto que você possa estar aqui presente ah pastor, mas eu já vi o culto da manhã queridos é algo teu com Deus não faça disso um ato religioso faça disso uma experiência com o Senhor que você possa vir e entregar a Ele a adoração, no nome de Jesus, amém, que o Senhor te abençoe, que o Senhor visite a sua casa nesse momento, e o Espírito Santo esteja soprando a vontade dele, no nome de Jesus, fique em paz, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, caiu a internet lá já? Hã?